Dette er Mersek Botros, pastor for den arabisk-talende forsamlingen i Centrumskyrkan i Stockholm. Mersek er født i Elminia i det sydlige Egypt og vokste opp i en kristen familie. Etternavnet hans Botros betyr Peter og forteller omverden at han er kristen. Og det var ikke alltid like lett for en ung gutt som gjerne ville bli fotballspiller noen årtier tilbake i tid. Mersek Botros skjønte senere at Gud hadde en spesiell plan med livet hans og hvorfor han skulle havne i nettopp Sverige. Nå har han vært her i 26 år, i 16 av dem, knyttet til Centrumskyrkan. Her finnes en rekke tilbud til arabisk talende mennesker. I tillegg til søndagsgudstjeneste og flere aktiviteter i uken, også noe som kalles den globale gemenskap. Her er internettkafé, undervisning på svensk, kurs i det å tilnærme seg muslimer og mye annet. Første fredag i hver måned er en spesiell anledning. Da er det bønn for Sverige og Skandinavia fra klokken 20 til midnatt. Mersek Botros og hans virksomhet er ikke bare stasjonær i sentrumskyrkans lokaler. Han står ikke minst i spissen for et omfattende ekstern virksomhet ute blant flyktninger i Stockholmsområdet. Og han står gjerne til disposisjon for menigheter og forsamlinger som gjerne vil, men ikke helt vet hvordan man skal tilnærme seg flyktningene med evangeliet. Mersek Botros har en spennende bakgrunn, men også en svært interessant nåtid. Hjertelig velkommen til et nytt program med Mesek Botros her i studio. I dag skal vi snakke litt om fremtiden, altså hva ligger der fremme i forhold til det evangeliske virksomheten blant flyktninger. Og kanskje at dere i de forskjellige menighetene i Sverige kan få noen gode eksempler på hvordan man faktisk skal gå ut med evangeliet og spre det slik som det står i Bibelen. Men aller først så skal vi ta et lite til bakesteg, sånn rent politisk med seg. Og det gjelder dette med de konfliktene vi ser i Midtøsten i dag. Når oppsto det problemet vi ser i dag? Altså, konflikten i Mellanøsten har varit, altså det er ikke nytt. Men den sista tiden faktiskt har ökt jättemycket. Och jag tror alltså det också eh, förtfarande har med demokrati att göra. Och jag tror det finns eh, missförstår mellan den västvärlden och den eh, mellanöstensvärlden. Begrundad av mellanöstern eller västvärlden med USA vill acceptera demokrati på en gång. Och detta går inte. Och jag tror vi har en bra exempel, till exempel i västvärlden, har inte funnit demokrati på en dag. 
det tog lite många många år tills att bli demokrati i våra länder här. Och jag tror det är det största problemet som USA gjorde det när de kom in i Irak till exempel och tog bort Saddam på det här sättet. De jag tror det de förstår inte hur är folk där. Och är Saddam borta och idag vi pratar om 12 år efter Saddam. Men vad är det för resultat i Irak? Hela landet förstår. Under Saddams tid till exempel, vi hade två miljoner kristna. Idag vi har bara 300 000 kristna. Så det betyder att kristendomen eller kristna försvann från Irak. Och om ett år eller två år, jag tror de resten kommer att försvinna därifrån på grund av att de har ingen plats. Och de känner inte att de är välkomna i de, deras länder. Och egentligen, det här i eh, kristna Irak, det var, de var från början, det är deras land. Så jag tror det här, och, och väst också har inte förstått det här. Så jag tror att eh, om vi skulle prata om demokrati och det här som har hänt, eh, till exempel Egypten, borta Sadda, eh, Mubarak och sen Gaddafi i Libyen och samtidigt gå vidare i andra länder. De tog bort dem. Men du kan inte acceptera demokrati på en dag. Du behöver nästan mellan 25-30 år tills att folk börjar fatta vad betyder demokrati. Du måste ta de barnen från början, gå dem till skolan och börja prata om i skolan hur demokrati är. Jag tror det här är som har skapat mycket problem idag. Om de kunde inte blanda så mycket i Amerika och väst då kunde det vara lite bättre äh, äh, världen, Men jag tror på grund av att det har blivit krig mellan äh, de som sitter i makten i världen och den äh, makt, alltså äh, väst eller USA. Och det tror jag på det här sättet kommer fortsätta. För att till exempel i Syrien också samtidigt. Alltså Syrien, Amerika vill ta bort Assad. Okej, men om man börjar med Assad till exempel. Kristna under den enda kriget börjar i Syrien. Kristna var de bästa i Syrien. Och de hade plats och han hade accepterat dem. Och de, de bodde som, som andra. Och de byggde kyrkorna och de gjorde allt. Så jag tror att eh, väst och USA de behöver tänka eh, och förstå. Det går inte på det här sättet i Mellanöstern. Tror du Syrien är den sista stora konflikten på någon år? Eller vill detta förflytta sig till ett nytt land, tror du? Det är en bra fråga, men, men i Mellanöstern då har det, största, det är tre länder som är största. Det är Irak, Syrien och Egypten. Om du tar bort dem från Mellanöstern, då har det ingenting längre. Alltså det är, det är alla resten av Mellanöstern det är små länder. Alltså vi pratar om Libanon, pratar om Golv, det är små länder. Mm. Det är ingenting mot de här största. Och jag tror nu det är nästan Irak, Syrien. Alltså det är, vi kommer att prata det fanns de. Mm. Om det börjar bli lite lugnare i de här länderna, vi behöver nästan 25-30 år eller 40 tills att de kommer tillbaka. Mm. Så jag tror Mellanöstern har blivit mycket svag idag än förut. Mm. Ja. För de största tre länderna mår inte så bra på något sätt. Nej. Mm. Vi snackade om den arabiska våren och mycket av det man snackade om den arabiska våren var positivt, i alla fall sett ut från västlig sammanhang. Det var ingen positiv. Nej. Men är den arabiska våren över? 
Nej, det försökte ja. alltså det, det fanns inga alltså det, vad är det för vår alltså det är inte det är fel ord. Ja. Alltså efter så som vi har sett det är fel ord man kan säga för det 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 det, det, det nu är världen alltså den är synd om man man tittar utifrån det är synd många alltså det förstort hela Mellanöstern på det här sättet och jag tror alltså det Det var inget bra från början att göra så. Din påståendegörning är ju först och främst rättet mot de arabisktalande människorna. Mm. Ehm, hvis vi ser på det bilde som är i Mellanöstern idag så vill väl du tro att den tjänsten vill fortsätta in i oöversiktlig framtid. Ehm, din tjänste vill eh, i många många år fortsatt vara knyttet upp mot mot flyktingar. Ehm, Men är det många i Sverige som gör akkurat som dere i centrumkyrkan? Det att gå ut och berätta evangeliet till flyktingar och det att göra något praktiskt där ute. Faktiskt det finns det är inte bara oss som som går och pratar med flyktingar och evangeliserar. Det finns flera församlingar som som har det arbetet och det börjar växa och jag är så glad för det. Och så jag har fått mycket faktiskt när jag går runt i församling som bjuder mig i hela landet och att de vill veta mer hur de kan nå de arabisktalande hur de kan presentera Guds ord för dem och jag tror det jag är så glad för vårt land och var det och vakna på något sätt och det är många många församlingar som är har stor intresse att presentera evangeliet och det är så bra och därför jag besöker de församlingar som bjuder mig och ger dem hjälpa dem att nå dem och det är det är mycket bra att man börjar för de som vill nå flyktingar att man börjar vara tidligt från början att hjälpa dem med socialt arbete att med all kärlek men samtidigt vi måste vara tidliga med Guds ord att presentera Guds ord som det är. Vi har ingen annan väg till himlen utan Jesus Kristus. Vi ska inte lura lura dem eller leka med Guds ord. Det är Guds ord tydligt, det är bara genom Jesus Kristus som kommer man kommer till himlen. Och jag tror vi måste vara tydliga att 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 predika det samtidigt också att vi skulle ha material. Jag hjälper församlingen för de som vill ha material och tack vi tackar Gud för att vi har mycket material som har kommit till Sverige och det vi är redo att hjälpa inte bara i Sverige hela Skandinavien och Europa för material bibler på arabiska persiska vi har gjort en bibel halva sidan på arabiska och halva på svenska nya testamentet vi har vittnesbörd med filmer vi har böcker som lär dem så att jag tror vi har mycket bra material som kan hjälpa församlingen att nå dem. Samtidigt också det, det som är bra att man förstår det finns tre eller fyra svåraste frågor att Gud Guds ord är förfalskat eller inte för det här är som eh, icke kristna som förstår det eller de vill eh, att eh, de ser att bibeln är förfalskad. Den andra frågan som är svårast är att Jesus dog på korset eller inte. Den tredje trenheten om det är vi tror på Gud eller inte. Så de här viktigaste frågan och jag tror det finns undervisning som jag har gjort också 
både på arabiska och svenska mm. eh, som kan hjälpa församlingen att eh, ta den här undervisningen och kan börja och eh, hur ska de presentera Guds ord båda jag har, vi har svar från Koranen och vi har bibel också med för det står i Koranen står allt gott om Jesus så att vi när vi pratar med de som inte är kristna vi tar de här verserna och pratar med dem ja mm. uh... Så de som sitter där ute nå i forsamlinger eh, og har en, et stort ønske om att göra noe for eh, denne grupperingen, de kan rätt og slett starte med att ta kontakt med Sentrumskirkene i, i Stockholm mm. for, å, for å komme i gang? Absolut. De det de, de finns mitt nummer og i postadressen. Eh, de kan hjälpa till med eh, de här lektioner. Det finns material. Vi kan ge lite råd också. Så absolut, jag är öppen för det. Ja. Absolut. Har Centrumskyrken som en enhet selv plantet forskjellige nye forsamlinger rundt omkring i Sverige? Det är en bra fråga. Sista tiden, sista de här fyra-fem månader, jag har hjälpt fem forsamlingar, svenska, alltså lokala forsamlingar, att starta arabiska gruppen. Jag har besökt dem flera gånger. Vissa församlingar besöker dem en gång per månad. Och vi har nu i de här församlingarna, det försett en gång träff i vecka. De träffas arabisktalande under ledning, alltså lokala församlingen. Och det funkar jättebra. Det är fem församlingar som vi har startat sist. För det är ju många församlingar som uh, syns det är fint med uh, söndagsgudstjänst och en kaffe och lite smörgåsar efterpå men så blir man värende där men bibelns ord säger ju att vi ska gå ut med evangeliet vi kan ju kanske referera till Matteus 28 28 precis ja ska du läsa det 18 till Ja men det det alla vet det Matteus 28 18 till 20 och det Jesus säger att jag har fått all makt i himmelen och på jorden att det har jag ger den här makten att gå ut och predika eller undervisa och gör dem lärjungarna och sen steg efter detta att doppa dem i fader och sonen och den heliga Anders namn. Jag tror det här är, som jag ser när jag läser Bibeln så är det här den enda uppgiften som Jesus gav till församlingen att gå ut och prata och presentera mig och ge evangeliet. Jag tror den viktigaste uppgiften för församlingen. Men jag kan se så här och det kanske vi har varit upptagna med andra uppgifter men vi har missat den här uppgiften. Jag tror det är dags nu för att nu hela världen har kommit till oss. Vi behöver inte skicka missionär utomlands och jag är inte emot det här. Men jag brukar prata med mina folk som jag träffar runt omkring landet. Fortsätt att skicka missionär men jag tror vi måste akta. Hela världen har kommit till oss så vi måste tänka på våra länder. För de som har kommit hit om vi nör inte inte dem till evangeliet de kommer med budskap till oss så bättre att gå ut idag och presentera Guds ord för dem annars de kommer imorgon och de vill presentera det som de tror på så jag tror det viktigaste vi lever på en spännande tid vi har ingen tid uppgifter mer att vi går ut och doppa dem, var tidliga med Guds ord evangeliet fram på hjälpa dem och de får bestämma själv. Men det här är viktigaste just nu. Vi tror vi lever på en spännande tid. Och det är en, jag tror det är en, en viktigaste tid som vi lever idag här i väst. 
Men det er jo enkelte av disse sikkert forsamlingene som er en smule bekymret for å gå ut. Fordi at i flyktningelereirene så kan det jo være personer som har onde åsikter. Og som kanskje også tar seg den frihet å komme til kyrkan, men ikke for å bli frelst, men for å ha en ond oppgift. Hvordan takler man det? Ja, ja, det er en bra fråga. Og det er også, vi måste tenke med også, at vi kommer at møte sånne mennesker. De finnes i det. De finnes, og de kan komme til kyrkan, men de har ingen interesse. Men det er kanskje at de har et annet tanke som kommer. Men vi skal ikke være redde fra dette. Vi gjør ingenting fel, men absolutt, de er velkommen. Men vi måste bare samtidig også kluka og vakna med sånne mennesker. Vi ska inte vara naiva med det här. Vi älskar de människor, men vi måste vara också tidliga med dem. Och om sånt person, vi måste stoppa den här personen. Och vi måste vara öppet med den. Och lite, om jag kan använda ord, jag hoppas att ingen som kan förstå mig fel. Lite hårdare med sådana människor. Så att vi gör ingen fel. Och det, vi dvungar inte någon. Men det kan hända att de kommer och de har... Alltså de söker tillstånd. Det kan hända att folk kommer bara att spela. Att jag vill bli kristen för att stanna i Norge i Sverige. Absolut. Det finns sådana människor. Eller de kan komma för att de vill hitta på tjejer i kyrkorna. Absolut. Det finns sådana tankar. Och det är därför jag, vi, när jag undervisar folk att gå ut och presentera evangelium för flyktingar. Att jobba man med man och kvinna med kvinna. Det, det här är bäst. Och när vi gör en grupp i vår kyrka till exempel att gör en grupp fem, sex som har hjärta att jobba och man måste träffa och berätta med varandra och dela med varandra så att vi skulle hjälpa varandra också mm. Många av disse som kommer till Sverige och till alla vad ska jag säga, aktuella land i Europa de har ju många av dem upplevt förfärdliga ting och har en svärt traumatisk tillvärelse Finnes det noe apparat i sentrumskyrkene til å gå inn med sjelavård og på mange måter ta tak i akkurat de traumene som finnes? Ja, det er en viktig fråga som du sier, og selv er klart at de som har kommet siste tiden med kriget, det er mange av dem som har drappet jettemikke, og de har lemnet deres familie på noe sätt og de har florat hjem, de har varit med i krig. Alltså det, det finns mycket historia men jag vill inte göra det. Kanske berätta, bara jag vill berätta. Men för, innan jag berättar, absolut, vi har självvård i vår kyrkan. Vi träffar dem, vi sitter, vi pratar och det är viktigt att de går ut. Vi försöker och ta ut dem från asylboende ibland och, och ha dem roligt kanske två, tre dagar. Vi brukar skicka efter dem och ringa att de kan gå komma till Stockholm och vila två, tre dagar. Och det är jättebra att de pratar så att de kan må lite bättre och bättre. Men det finns tunga saker som jag har hört. Men jag kan säga efter att vi bad med dem. Det är många av dem som har mår, mår idag mycket bättre. Till exempel, jag träffade en... En, en fin dam från Syrien faktiskt. Jag var på besök i ett annat område i Sverige. Och så efter prediken så såg jag eh, en kvinna som grät jättemycket. Så hon är nästan helt slut. 
Och så jag tog henne och försökte prata med henne och de, någon från församlingen sa att hon har mycket svårt situation. Och så började jag prata med henne och så hon sa jag hade en son med mig som är vuxen och när jag började kriget i Syrien, de är kristna. När jag började kriget i Syrien så är jag, jag blir så glad för jag har bara en enda son och det kommer inte att gå till militär för att det är en enda son. Så jag blir så glad men när det började någon dag försvann min fru, min man och min son. Och efter några veckor, vi vet ingenting om dem, de ringde en samtal, gå ner, öppna dörren, min, din man och din son stod framför dörren. Så sprang de och när de öppnade dörren, de såg båda två, de slaktat framför dörren. Det var tungt. Mm. Och så min fru var med, med den här kvällen så tog jag min fru och med den här damen. Och då fanns det en stor kors i kyrkan. Och så jag sa till henne, jag har ingen ord att säga till dig. Det är tungt och svårt. Men det som jag vet, det fanns någon för 2000 år sedan som dog på korset. Och hans mamma, Maria, stod också där. Och han som dog på korset, han dog men det, var, men det finns levande. Mm. Men det finns förlåtelse. Jesus han har förlåtat alla som de gjorde illa mot honom. Så jag rekommenderar dig att vi ber tillsammans. Och det, det började. Alltså vi ber. Det var mycket bra stund. Men det var tung, tung, tung. Alltså det är en, en till lätt faktiskt. Men den här damen har jag fortsatt skälla vården med henne på telefonen. Kanske en gång i veckan. Och nu till exempel. Hon mår jättebra. Självklart, fortfarande tanken finns. Det är hennes man och hennes son. Men hon finns i alla fall. Hon mår mycket bättre idag. Och hon är kopplad till församling där i Sverige. Det är ju slik i den delen av världen när det gäller kultur att kvinnor och män är svårt adskilda. Jag tänkte på för att kvinnor ska komma fram med slike historier och få både själavård och det att möta Kristus. Så tänks det kanske ett eget apparat till att ta sig av ett för kvinnor och ett för män? Absolut, det är jättebra och det rekommenderar jag. Både för själva vård, då går det jättebra. Och både för att evangelisera eller presentera eller prata med någon på asylboende eller på gatan eller skolan eller vad. Det är jättebra, man med man och kvinna med kvinna. Absolut. Mm. Mm. Jag tänkte på... Ehm... Hvordan tror du, hvordan tror du den nærmeste fremtid nå vil arte sig? Altså, vi har Syria-konflikten, vi har en stadig politisk, vad skal jeg si, frem og tilbake situation når det gjelder flyktninger. Hvordan ser du for deg de nærmeste, la meg si, fem årene når det gjelder din virksomhet og når det gjelder flyktninger generelt til Sverige? Altså, jeg mener, det er... Självklart att vi, eh, vi förbereder oss just nu eh, att de, de tiden som kommer att det kommer att bli mycket folk som kommer eh, att söka församlingen. Eh, speciellt arabisktalande, persisktalande också. Det finns väckelse också bland persisktalande också. Så jag tror att vi, eh, vi förbereder oss att de närmaste åren, alltså de två, tre år fram, att vi kommer att få mycket folk som kommer att ha intresserat till kristen tro och de kommer att ta emot Jesus. Det, det här är bra. 
Men samtidigt, det finns den negativa sidan också, att vi måste förbereda oss som i västvärlden, inte bara i Sverige, i hela västvärlden, att det kommer att bli tufft för oss om två, tre år. För att en del som har kommit hit, de är inte ärliga och de har deras agenda. Så det finns båda positiva och det finns också negativa saker. Så vi måste förbereda oss för båda två. Båda församling och samhället. Ja. Och jag tycker att vi, om vi skulle säga nej, allt ska gå bra. Jag vill inte vara en negativ person idag. Men jag är mycket positiv. Och det säger jag. Det finns många som kommer att bli förändra deras liv. Förändra och bli bättre och bättre. Men samtidigt också, vi måste förbereda oss. Det kommer att möta saker som vi har inte tänkt. Det är ju slik att nu har vi ju snackat om menighetens betydning och att det finns villighet i Sverige till att gå ut med evangeliet, inte bara från centrumskyrkan. tror du och du är ju blivit brukt väldigt mycket som rådgiver i vanliga sociala lag som vi ser. tror du att en kristne bevegelse, hvis man gör detta med att följa bibelns ord om att gå ut med evangeliet kan spela en roll i det totala samhället akkurat när det gäller flyktinge flyktingfrågan i framtiden. Nej, alltså om vi gör det på jag tror att eh, en del gör det. Mm. Men eh, man hade önskemål, största delen gör det inte det. Och jag tror att eh, varenda församlingen har ett någonting som heter missionsrådet. Och det missionsrådet det har med mission att göra. Men eh, jag tror vi är duktiga om jag skulle vara ärlig, ärlig med respekt och kärlek. Vi är mycket duktiga för mission utomlands. Mm. Men vi har misslyckats här i våra länder. Mm. Vi, kunde, vi har gjort mycket bra saker utomlands. Hela väst, båda alla länder. Men jag tror vi har misslyckats här. Mm. Så jag tror det är dags nu att vi tänker på vårt jord. För det står i Bibeln att Gud kommer att fråga oss om det är mark som vi står det. Gud kommer att fråga oss, vad har ni gjort med Sverige? Vad har ni gjort med Norge? Jag gav er ett fint land, men vad har ni gjort det? Så vi kommer att stå det och vi kommer den här frågan. Så jag tror det är dags nu att vi tänker på våra länder. Det må vara uppfordringen. Det var ett fint, vad ska vi kalla det, ett statement från dig här Botros. Det var väldigt hyggligt att snacka med dig. Tack så mycket. Och eh, jag hoppas vi kan eh, finna fler ämnen mm. i framtiden. Amen. Inte nu har det varit i alla fall väldigt hyggligt. Eh, det var det fjärde programmet i denna serien med eh, pastor Botros från Centrumskyrkan i Stockholm. Vi tackar för nu och på gensyn.